0: 线上特别节目，晚安。我是主播庄圣心。世上的一切，究其根本，都会变成记忆。记忆跟幻觉没有两样，所以说，生命是一个巨大的幻觉。你快乐时，世界在变化着，你本身也在变化着。你痛苦时，这变化。也不会因为你的痛苦而有一刻的停息。真正的孤独，不在于你是否一个人独处，偏僻于世外的小院里，或是处在沸腾且喧闹的人海里，心却像冰一样冷。孤独，是对世界的不计与叛逆，是对条纹的藐视与轻佻。所谓孤独。就是拿来享受的吧。心冰一般的寒冷，身体却火一样炙热，奔涌着滚烫的鲜血，却触碰着站立的神经。孤独是一种永不服输的妥协，不向某个人妥协，不向某件事妥协，更不向世界妥协，因为孤独的人。是这世上最孤傲的人，他们很少把自己的心清澈给别人看，他们也渴望有人懂，却不希望有人把他看得太透。当你独自一人品味自己的心酸历程，而能泰然自若的时候，你已经学会了孤独。孤独可以反省自己，审视别人。升华自我，平静内心的狂热欲望，排除世俗的杂念。孤独是善于孤独者的一笔精神财富。今天就给大家分享一篇《世界是新的倒影》这本书中的一篇散文。真正的孤独是一种境界。当你已成为一朵莲花。俯视这个池塘时，你发现池塘里有很多莲子，它们都可能成为莲花，但因为某种原因，它们深陷在淤泥中，不能发芽。这时，那朵莲花可能会孤独。他希望所有的莲子都能从污泥中超越出来。当他不能实现这种愿望的时候，孤独随时产生。真正的灵性是什么呢？灵性就是自由。自由是超越主义的，它超越任何人类的概念、限制以及诸多的标准。它是超越，那超越又是什么呢？超越也是自由。什么是自由呢？自由，就是超越了整个人类的概念，超越了像西装一样的束缚，像领带一样的捆绑之后，得到的一种自由。这就叫灵性。现在的文学中，已经很难看到超越的东西了。为什么？因为这个时代，各种东西对作家这个主体，有了一种挤压。在二零零四年的时候，我到罗马尼亚去参加国际文学节。文学节的主题是“地球村里的孤独”。在场的有一百五十多位作家，他们来自二十多个国家。所有的人都在谈孤独，但他们谈的孤独，仅仅是当代媒体对作家的挤压。说作家已经不能像过去那样一呼百应了，已经不能像过去那样高高在上了，地位已没有过去那样显赫了，没有了惊天动地的名声，也不再有过去的辉煌了，所以作家们感到很孤独，这种孤独充满着整个文学界。后来，国际广播电台采访我的时候，我说：“作家们把孤独谈小了，他们谈的不是孤独，而是一种堕落的情绪。”我告诉他：“雪沫也是孤独的，但我的孤独是什么呢？就是我想建立一种永恒和不朽。”然而。这个世界上却没有永恒，我们找不到永恒，我们没有任何办法留住存在，我们无法建立岁月毁不掉的东西，但是我却偏偏想建立这样一种东西，这中间就构成了巨大的反差，这就是我的孤独，我解决不了这个问题。许多作家也解决不了这个问题，许多伟大的哲学家解决不了这个问题，所以他们孤独，他们痛苦，他们觉得这个世界飞快地向我们不知道的地方消失而去，我们没有办法留住它，没有办法留住哪怕一丁点儿我们愿意留住的永恒。正是这样一个无法解决的问题，造成了我的孤独。所以，我很长时间没有办法写作，因为我找不到写作的意义。虽然我觉得这个世界可能会让我的作品永恒，但我知道这个世界都不知道能存在到什么时候，因为。人类制造了那么多可以毁灭这个地球无数次的核武器、原子弹，因为这个地球上许许多多的人还在疯狂地掠夺地球的资源，破坏着我们的家园。一天，一个朋友告诉我，威尼斯的水平面上升了，那个美丽的城市也许在不久之后就会成为水下世界。这个世界飞快地消失到我们不知道的所在，而我却想建立永恒。这种孤独是人类没有办法解决的问题，所以我们孤独。我的孤独不是自己挣不了很多钱，得不到利益，得不到名声，也不是电视、网络。对纸媒体的挤压，不是这个。这种东西构不成孤独。孤独是发自内心的东西，跟世界没有关系。当一个作家非常在乎世界对他的看法时，他已经堕落了。他想得到美貌的女孩子，得不到的时候他可能痛苦。他想拥有很多金钱。他想成为比尔盖茨，不能如愿时，他就可能失落。像他们这种失落的情绪，不是孤独。孤独是一种境界，是一种很高的境界。耶稣想爱人类，他想博爱，但这个世界却不愿意让他那样，并要把他。钉死在十字架上，所以他是孤独的。他会说：“神啊，原谅他们吧，他们不知道自己在做什么。”这就是孤独。当在菩提树下觉悟的释迦牟尼看到这个世界上许许多多的人被一种虚幻的、正在消失的假象所迷惑。心中充满了贪婪、仇恨和愚昧，而他又不能马上让这些人解除痛苦的时候，他是孤独的。当中国的孔子向整个世界宣扬他的仁爱，但不得不像一条丧家狗一样在那时的世界上流窜的时候，他是孤独的。所以，真正的孤独是一种境界。达不到这种境界的人，只能叫失落，不叫孤独。德国哲学家马丁布伯写过一本书，叫《我和你》。他认为，人类实现不朽有两种可能：第一种是消解自我。当整个博大的宇宙和大自然消解自己的贪婪、愚昧、仇恨时，自由可能产生。另一种是当自己的心灵包容整个宇宙和自然界的时候，当自己的心像宇宙一样博大、丰富，像大自然一样宽容、无所不包的时候。也可能实现自由。心灵瑜伽追求的是后一种，他面对的是自己的心灵，他以战胜自己的欲望来赢得世界，而不是靠掠夺世界和侵略世界，或者把自己认为的某种真理强加给这个世界，去实现某种所谓的自由，不是这样的。心灵瑜伽永远是塑造自己的灵魂为主，这个灵魂的“灵”字就是灵性。文学真正追求的也正是这个东西。灵性和灵魂跟物质的关系不大。当人类基本的生存条件满足之后，幸福、自由、解脱。都取决于自己的心灵。在我们看来，西方人的生活已经很好了，他们的肚子里有很好的食物，身上有很好的衣服，还有那么美的环境。很奇怪，却有很多人感到痛苦，好多人还会患上抑郁症、自杀，甚至去杀别人。我们很难理解这种痛苦来自何处。我的家乡是歌的海洋，那儿有很多歌，每一首歌都像大海的浪花一样，谁也不知道歌的曲目究竟有多少。我们吃着小米粥、馒头、玉米这类东西，觉得很快乐，为什么？因为大自然给了我们很多东西，能够让我们生存，我们当然很快乐。这时候，除了享受快乐和明白之外，我们不会去掠夺别人的东西。当我们用一杯水能维持生命的时候，就绝不去掠夺别人的大海；当我们有一个苹果吃的时候，我们就会把香蕉和其他水果让给别人去吃，留给子孙去吃。我们觉得没有必要把它们全部掠夺过来，放在自己家里。所以，心灵瑜伽行者的自由，以消除自己内心的贪婪、愚昧和仇恨来实现。他可以不去管这个世界怎么样。他活得照样很快乐，中国文学的本真和灵性，也就在这儿了。世界很大，幸福很小。希望如期而至的，不止春天，还有疫情过后平安的你。愿一切的美好都如期而至。以上就是今天节目的全部内容，我是主播庄胜兴。协采编张沙，技术人员戴佳英，一同感谢大家的收听。希望今天的节目，能用文字化为丁神汤，舒缓压力；用声音化为安神剂，减轻忧郁；用感情化为静神丸，散尽烦意；用问候化为安眠水，升起睡意。送给夜里失眠的你，愿你饮下，让酣睡甜甜随你，祝美梦悠悠陪你。晚安，成田九里地。晚安，祝您今夜好梦相随。